0: Wie habe ich mein Fotobusiness aufgestellt und was kann daran für dich interessant sein? Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Super gut, machen wir gleich nochmal. Das ist der neue Titel. Ähm, ja, der erste Aufschlag, den ich gemacht hatte mit meinem Podcast, äh, war ein bisschen... Trocken, Film, Foto, Business, äh, das ist natürlich irgendwie das Thema, aber ja, ich wollte erstmal an den Start gehen und hatte nicht so wirklich Zeit, mir einen lustigen oder spannenden Namen auszudenken. Deshalb jetzt in der neuen Staffel, im neuen Jahr sozusagen der neue Titel. Super gut, machen wir gleich nochmal. Irgendwie ein Spruch, den ich beim vor allem beim Filmen, doch recht häufig benutze. Das äh, habe ich festgestellt. Äh, ich weiß nicht, ob du den auch äh, kennst, ob du dich da jetzt auch erwischt fühlst. Äh, aber so ein Fotografen- oder Filmerklassiker finde ich. Ne? Also super gut, machen wir gleich nochmal. Passt irgendwie auch zum Podcast äh, und äh, deshalb jetzt der neue Name. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Und äh, in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen von meinem Business berichten, und zwar ähm, von der Fotografie. Und zwar äh, werde ich in letzter Zeit äh, ja, mal wieder öfter darauf angesprochen, was denn eigentlich bei mir mehr stattfindet, filme ich mehr, fotografiere ich mehr. Ähm, ja, ich denke, das ist so ungefähr 50-50 aufgeteilt. Und äh, ja, mich haben auch einige gefragt, äh, ob ich nicht ein bisschen was zu meinem Workflow äh, erzählen kann, was das Thema Buchhaltung angeht etc. War da so die Frage, ja, da habe ich so keinen richtig spannenden äh, Workflow. Aber ich glaube, der fotografische Workflow ist immer interessant für Kollegen und deshalb will ich da einfach mal ein bisschen berichten, meine Ausrichtung ist äh, ja ziemlich targetiert auf äh, Unternehmen und äh, Verbände und äh, PR-Werbe- und Eventagenturen. Das heißt also, ich habe keine Privatkunden, überhaupt kein Privatkundengeschäft und das bedeutet, dass ich mich da im Businessbereich äh, tummel und das ist eigentlich auch eine ganz gute Welt, die mir da auch äh, eigentlich liegt, Fotografisch, von der Art der Fotografie ähm, ist es so ein Mix aus äh, PR und Marketingfotos, aber auch äh, das eine oder andere Mal ein Event. Ähm, da ich aus der fotojournalistischen Ecke komme, also aus der Nachrichtenagenturfotografie, dann ähm, ist so ein bisschen die journalistische Richtung teilweise noch äh, da. Also das heißt, äh, so diese Berichterstattung über jetzt ein Event von einem Kunden von mir, das ist eigentlich so das, was mir ähm, auch liegt, was ich auch... Äh, gut kann. Ähm, ja, ich habe mich ja seit äh, 2010 auch in, im Filmgeschäft sozusagen äh, angesiedelt. Äh, da möchte ich in einer eigenen Folge nochmal drauf äh, eingehen. Für mich jetzt also erstmal das Thema äh, Foto interessant. Mit einem Gruß an den Workshop-Teilnehmer, an Ulf, äh, äh, will ich vielleicht so ein bisschen umreißen. Der hatte sich herrlich vorgestellt und er sagte, was er macht, ist gepflegte Dienstleistungsfotografie. Ähm, fand ich super lustig und habe ich mich auch irgendwie äh, doch sehr angesprochen gefühlt, ähm, denn das ist im Grunde genommen das, was ich anbiete. Ich sehe mich wirklich als Fotodienstleister, ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit, das so zu formulieren, ähm, denn, ja, ich sag mal, die Art oder die Qualität der Fotos ist über den Namen, finde ich, jetzt nicht definiert. Äh, ich muss mich nicht als Künstler oder als äh, Werbefotograf sehen, ähm, ich bin wirklich, ja, der fotografische und filmische Dienstleister. Und ich mache das super gerne. Die Bereiche, wo ich unterwegs bin, da geht es dann ähm, halt vor allem darum, dass ich äh, ja relativ schnell reagiere, dass ich agil bin, dass ich teilweise auch oder fast immer mobil unterwegs bin. Ähm, das ist besonders wichtig ähm, natürlich bei Events oder bei Veranstaltungen, die irgendwie so auf einer freien Fläche stattfinden. Da muss man dann schon mal gucken, dass man das Equipment äh, am Mann behält, damit man äh, da jetzt keine Probleme bekommt. Ja, ähm, PR, Marketingfotos, ähm, Events, Dokumentieren, ähm, gegebenenfalls auch inszenierte Fotografie findet bei mir auch statt. Ähm, das ist dann für Kunden meistens die Berichterstattung äh, über ein Ereignis, was sie haben. Äh, oder wenn ich jetzt an den Bereich Film äh, auch denke und äh, die Marketingfotografie sind dann auch teilweise Setups, die ich dann habe, wo ich was fotografieren muss. Warum buchen mich meine Kunden in diesen Bereichen? Darüber habe ich natürlich viel nachgedacht und ich bemühe mich auch ganz bewusst da sehr targetiert sozusagen unterwegs zu sein und meine Kunden auf der einen Schiene abzuholen. Das ist nämlich die Schiene Zuverlässigkeit, das ist die Schiene, dass ich, schnell agieren kann und dass ich mitdenke. Das sind so die Sachen, die jetzt natürlich eigentlich erstmal selbstverständlich klingen, aber ähm, zumindest geht es mir da so, da erwischt man sich ja dann doch manchmal auch immer mal wieder, ähm, dass man dann vielleicht auch irgendwie äh, so denkt, man ist jetzt vielleicht grummelig irgendwie unterwegs, ähm, sodass ich da einfach gucke, ich will dem Kunden ja letzten Endes ein gutes Shooting, ein gutes Fotografieren und eine gute Dienstleistung anbieten, sodass ich da bemüht bin, eigentlich auch immer einen guten Draht zu haben. Das Fotografieren selbst ist dann letzten Endes am Ende gar nicht mehr der entscheidende Part, sondern es ist eigentlich in der Vorplanung schon eine gute Kommunikation mit dem Kunden aufbauen und dann halt auch während des Fotografierens, ist es dann oft so, dass ich eigentlich für den Kunden dort auch einen gewissen Event schaffe, dass ich da meine Fotografie im Grunde genommen äh, als auch ein Stück weit Unterhaltung für ihn und seine Mitarbeiter sehe. Denn letzten Endes äh, geht es ja darum, wenn man dann vor Ort ist gemeinsam, äh, dass man da auch eine gute Zeit hat. Ich denke, äh, das merkst du sicherlich jetzt auch hier bei dem Podcast, da bin ich dann jetzt eher der, ja ich sag mal nicht der, äh, spaßigste Typ, sondern eher äh, seriös, normal, ähm, äh, ja, businessmäßig unterwegs, ähm, da habe ich aber kein Problem mit, deshalb kann man trotzdem lachen und Spaß haben, klar, ähm, und das finde ich, ist dann einfach auf äh, den Shootings äh, wichtig. Wenn ich sage, ich halte den Kontakt mit dem, mit dem Kunden, ist es mir halt schon wichtig bei der Angebotsabfrage und beim Kostenvoranschlag und ich glaube, das ist nochmal so ein extra Thema, da würde ich, denke ich, in der Zukunft nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also bleibe ich jetzt mal bei dem Termin selbst, bei dem Fototermin oder beim Fotoshooting selbst, denn ich möchte auch, dass diese Solo-Folgen jetzt nicht so lang werden wie meine Interviews. Da höre ich gern zu. Bei den Solo-Folgen ähm, will ich jetzt in Zukunft ein bisschen kurz und knappe Dinge auch nochmal ab und zu machen. Ähm, das heißt, vor Ort ist es äh, dann bei mir wirklich so, dass ich aufgrund der Erfahrung, äh, die ich über die ganzen Jahre gemacht habe, ähm, relativ sicher bin, was den fotografischen Teil angeht. Ähm, teilweise merke ich das halt auch, dass ich da auch sicherer unterwegs bin, als wenn ich jetzt filme. Insofern kann ich, wenn ich fotografiere, wirklich ziemlich locker agieren, habe die Sache dann meistens hoffentlich im Griff und kann dann tatsächlich mit dem Kunden auch viel kommunizieren. Ich selbst bin eigentlich sehr oft so angefragt, dass mein Kunde die Fotos, meine Kunden die Fotos schon sehr schnell zur Verfügung gestellt bekommen möchten. Das heißt, die Fotos, die ich mache, sind häufig Natürlich für die Webseite des Kunden, teilweise auch als Pressefotos gedacht. Das heißt, der Kunde gibt sie dann hinterher an Presse weiter und hofft, dass sie dort veröffentlicht werden. Wenn ich davon rede von der Pressefotografie, also vom Pressefotoaussand, aber auch wenn ich von sozialen Medien spreche, dann geht es natürlich da auch um Geschwindigkeit. Das heißt, meine Kunden mögen an meiner Art der Arbeit vor allem, dass sie sehr schnell auf den Terminen ähm, die Fotos bekommen. Ähm, ja, das liegt mir einfach auch, weil ähm, früher in der Nachrichtenagenturfotografie, äh, wo ich mich getummelt habe, äh, da war es natürlich auch so, dass man praktisch eine Live-Berichterstattung macht und zwischendurch immer schon mal Fotos ähm, an die Agentur gesendet hat. Ähm, wenn ich jetzt für den Kunden unterwegs bin, gibt es da eigentlich so zwei Setups, die ich mache. Das heißt, entweder ähm, der Kunde hat äh, Zeit bis nach dem Event oder nach dem Fotoshooting, sage ich jetzt mal. Event heißt jetzt für mich nicht zwingend äh, ein klassischer Event, sondern heißt jetzt das Shooting. Ähm, hat er Zeit bis zum Ende, weil er personell zum Beispiel auch gar nicht in der Lage ist, jetzt zwischendurch ähm, Instagram oder Facebook äh, zu bedienen, dann äh, mache ich es so, dass ich in der Kamera, wenn ich zwischendurch Zeit habe, immer schon mal von einer Szene mir eine, äh, eine Belichtung mal raussuche, die so nach dem Monitor zu beurteilen scharf ist. Die tagge ich, die markiere ich in der Kamera. Und wenn ich dann nach dem Shooting an den Computer gehe, dann arbeite ich dort mit Photomechanics, mit dem Programm Photomechanics, um die Bilder einzulesen, einzuladen, zu beschriften und hinterher auch auszusuchen. Photomechanics, falls du es noch nicht kennst und du Probleme mit deinem Browser hast, mit deinem Fotobrowser, dass er vielleicht nicht schnell genug ist. Also Lightroom zum Beispiel ist ja nun nicht schnell in der Bilddarstellung. Dann guckt ihr doch gerne mal Photomechanics an. Ähm, in Photomechanic äh, gibt es äh, vor allem, was die, äh, die Texte angeht, sehr viele Feature. Ist vielleicht auch nochmal eine Solo-Folge. Wenn dich das interessiert, schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt einen Kommentar. Dementsprechend mache ich gerne nochmal eine Solo-Folge zu. Ähm, und äh, da habe ich dann den Vorteil, wenn ich die Fotos in der Kamera schon... Markiert habe, geratet habe oder beziehungsweise getaggt habe, dann fängt er auch an, die erst einzulesen, sodass ich dann nach kurzer Zeit bereits alle getagten Fotos, also alle wichtigen Motive da habe, bearbeite die dann rudimentär und kann sie dann dem Kunden direkt zur Verfügung stellen. Soll das Ganze noch schneller gehen, also sozusagen noch während des Shootings oder während des Events die Bilder gebraucht werden, dann habe ich meistens das Setup, dass ich die über das WLAN in der Kamera und dann über mein iPhone, über einen Hotspot, den ich eingerichtet habe, auf meinen FTP-Server übertrage. Und dann habe ich einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Büro, der oder die dann diese Fotos dementsprechend aufbereiten kann. Das heißt, da arbeite ich dann wirklich aus der Kamera mit der Bildübertragung das hat sich eigentlich bewährt. Ich shoote alles in RAW. Ich habe das jetzt sogar auch eigentlich fast immer dann in RAW übertragen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber es kommt jetzt nicht auf jede Sekunde an. Und ich habe dann an dem Tag eine Flatrate. Dann interessiert mich auch die Datenübertragung nicht. Wenn das Netz es hergibt, habe ich da gute Erfahrungen gemacht, das auch im RAW zu übertragen. Ja, dann hat der Kunde da wirklich die Bilder sehr schnell vorrätig. Vielleicht ein Hinweis, vielleicht ist das auch für deinen Kunden, deinen Kunden interessant. Ich habe jetzt oft biete ich an, dass ich die Fotos dann für Facebook oder Instagram auch schon mit Logo oder was auch immer, Hashtags oder so versehe, die ich dann vorher mir geben lasse und dann direkt im, aufs Bild mit drauf packen kann. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Kunden häufig ihre Bilder mit einem Logo oder mit einem Hashtag posten. Und das ist für den Kunden ja sonst ein zusätzlicher Schritt. Bei mir geht es relativ schnell. Als Wasserzeichen im Lightroom gebe ich das dann raus. Also ich hinterlege dann das gewünschte, die gewünschte, das gewünschte Logo oder was immer im Bild sein soll und gebe das dann beim Export in Lightroom direkt als Wasserzeichen mit auf dem Bild heraus. Das kam eigentlich ganz gut bei meinen Kunden an. Ähm, sowieso will ich einfach in dieser Folge auch ein bisschen davon erzählen, dass ich immer wieder versuche, zusätzliche Dienstleistungen äh, beim Kunden anzubieten. Das äh, kann natürlich logischerweise das Filmen sein, dass ich da sage, ähm, ähm, wie sieht es mit Bewegtbild aus, sollen wir da noch zusätzliche Leistungen erbringen? Habe ich noch zusätzliche Leute, die ich dafür einkaufen kann, sodass das am Ende dann alles aus einer Hand kommt? Aber auch was die Fotografie angeht, bin ich jetzt in letzter Zeit öfter mit zusätzlichen Leistungen an die Kunden rangegangen, was zum Beispiel sehr gut bei mir im Moment ankommt, ist die 360-Grad-Fotografie, da habe ich mir jetzt noch, ich hatte die Teta 360, heißt sie, glaube ich, oder hieß sie, glaube ich, mir gekauft, ich habe jetzt aufgerüstet auf eine von Garmin, Garmin Wirb 360, mit der biete ich jetzt im Moment 360-Grad-Fotos an und das Kundenfeedback ist ziemlich gut. Ich, was ich höre, sind wohl die Zugriffszahlen und die Reaktionen bei, beim konkreten Beispiel Facebook da ziemlich gut gewesen, sodass da mein Kunde nochmal einen Zusatznutzen hat. Diese 360-Grad-Fotografie, die verkaufe ich auch zusätzlich noch, was ich teilweise dann dem Kunden noch als zusatzfotografische Zusatzleistung dann teilweise auch kostenfrei anbiete, sind dann äh, solche Sachen wie zum Beispiel mal eine Zeitraffer zu erstellen, ein ähm, ganz konkretes Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Fashion Week äh, in Berlin unterwegs war, äh, dass ich dort eine Modenschau äh, oder auch wenn, ihr, wenn du ein Fotoshooting hast, äh, von dem Fotoshooting äh, eine Zeitrafferaufnahme anfertigst und das dann in einer kleinen Filmsequenz ausspielst, äh, das kann man auch wunderbar in Social Media nutzen. Ähm, entweder als GIF oder als Film tatsächlich, ähm, funktioniert das, denke ich, ganz gut. Ähm, das ist dann teilweise eine Dienstleistung, die ich äh, kostenlos anbiete, weil ich es dann so ein Stück weit als ja, Alleinstellungsmerkmal sehe, ähm, wenn ich dort die Zeit äh, für die Erstellung des GIFs oder des Films äh, in meinem Postproduktionsbudget drin habe. Äh, und das ist meistens der Fall, weil ich äh, dann vielleicht ein Motiv so anbiete, und dazu auch jetzt keine weiteren technischen äh, großen Vorrichtungen außer einem Stativ und einer zusätzlichen Kamera benötige, ähm, dann äh, packe ich das dann meistens so als Dienstleistung noch oben drauf, wenn es sich zeitlich machen lässt. Das muss man natürlich immer, äh, immer einschätzen. Ich persönlich arbeite allerdings häufiger mit äh, zusätzlicher Remote-Kamera oder irgendwo installierten Kameras, mit denen ich dann ähm, ja, zum Beispiel sowas erstellen kann. Ja, also insgesamt ähm, bin ich da relativ äh, schnell unterwegs und das, was ich da immer wieder höre, ist, dass das wohl auch nicht jeder von uns Fotografen anbieten kann und insofern ist das so ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du ähm, da besonders äh, fix unterwegs bist mit deiner Fotografie und ich denke heutzutage mit den digitalen Kameras äh, hat man da alle Möglichkeiten, dann solltest du diese Karte, denke ich, beim Kunden auch ganz aktiv äh, ausspielen und anbieten. Ähm, möchte mein Kunde wirklich die Fotos sehr, sehr schnell haben, ähm, dann ähm, ja, berechne ich dann natürlich dann die Assistenzleistung dementsprechend auch. Ähm, was ich sowieso mache, ist bei meiner Fotografie ähm, ist der eine Teil des, der Kosten ist die Fotografie selbst, der andere Teil ist die Postproduktion, also die Fotoauswahl und die Fotobearbeitung äh, und dann natürlich zusätzlich noch die Nutzungsrechte, das heißt, äh, wofür benutzt der Kunde das Bild, ist es intern, dann ist es eigentlich bei meinen Stammkunden schon mit drin. Ähm, wird das Bild wo auch immer veröffentlicht, regelt sich dann äh, die Nutzungsrechte. Wenn ich dazu, äh, was ich da an Preisen zum Beispiel aufrufe, wenn dich das weiter interessiert, schreib mir auch gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Kann ich gerne auch nochmal eine zusätzliche Folge machen. Ich glaube, das äh, hat noch ein bisschen Potenzial für etwas mehr darüber zu sprechen. Ja, also das ist so ein bisschen mein Setup, was ich... Äh, was ich so anbiete und äh, wie ich unterwegs bin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ja, dass man, wenn man dem Kunden zusätzliche Dienstleistungen anbietet, dass man da eigentlich ganz gut ähm, unterwegs ist und ganz gut fährt. Und äh, zu dem Thema Bildauswahl und Bildbearbeitung wollte ich einfach noch gesagt haben, ähm, dass ich da halt auch ja, einen große, großen Vorteil von mir oder von dir jetzt als erfahrenem Fotografen sehe, dass wir in der Lage sind, die große Anzahl an Bildern, die wir auf so einem Termin machen oder die wir auf einem Fotoshooting machen, wirklich so stark zu reduzieren, dass der Kunde am Ende wirklich aus dem Besten aussuchen kann. Und das ist eigentlich im Grunde genommen immer wieder auch eine Herausforderung natürlich für uns, weil wenn es unser Material ist, man schmeißt nicht gerne die Bilder dann hinten über, aber letzten Endes, denke ich, ist es einfach wichtig, dass man dann nicht irgendwie Dubletten anbietet, sondern dass es dann eine gute, enge Auswahl ist, aus der der Kunde dann die Bilder für ihn, richtigen Bilder raussuchen kann. Ja, das ist so ein bisschen zu meinem Workflow gewesen. Zu meinem Workflow-Film werde ich in den nächsten Wochen noch eine Solo-Folge machen. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare oder schreib mir einfach gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du sicherlich leicht raus, gero.brilleur.com. Ähm, Kontaktiere mich gerne und äh, schreib mir auch gerne Themen, die du hören möchtest, die dich interessieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst und äh, ja, super gut, machen wir gleich nochmal in der nächsten Woche. Danke, tschüss.